0: Aujourd'hui, on va parler de sens du travail avec le prisme de la philosophie. Alors, je ne sais pas comment vous, vous vous sentez dans votre travail. Est-ce que vous aimeriez avoir euh, plus de sens euh, En tout cas, sachez qu'il y a 47% des cadres SUP en France qui se disent prêts à gagner moins d'argent pour avoir plus de sens dans leur travail. C'est fou, non un cadre sur deux. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette citation euh, qui dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ». Alors les gens disent que c'est Confucius qui l'a dit, en réalité personne n'a aucune idée de qui l'a dit, mais enfin quand on cite un vieux philosophe ça pose, donc on va dire que c'est Confucius. Et euh, ce que ça nous laisse entendre du coup c'est que si on n'est pas heureux dans notre travail, qu'on pas qu'il a du sens euh, peut-être qu'en fait c'est un problème de choix on a peut-être mal choisi hmm alors du coup euh, bah, penchons-nous peut-être sur la manière dont on choisit d'habitude je sais pas vous vous choisissez comment hmm bon, j'imagine qu'il y a des chances pour que le salaire soit une variable parce qu'il y a 60% des gens qui, sont, euh, euh, qui disent que le salaire est, fait partie des motivations quand ils choisissent un travail ça me semble d'ailleurs même pas tant que ça euh, donc le salaire, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme, euh, comme, comme critère de choix pour un travail euh, Si le travail est intéressant, s'il est pas trop loin de la maison par exemple, si on peut faire du télétravail, hein euh, quoi, d'avoir des collègues sympas, Bon, et puis on parle de choses qui ont peut-être plus encore trait au sens au travail, peut-être... Euh, que, que notre travail ait de l'impact, qu'on voit l'impact de notre travail, euh, que ce soit utile à la société, quoi d'autre Peut-être que ce voilà, soit aligné avec nos valeurs, que ça te contribue à nos valeurs. Ça fait déjà pas mal de, de critères. Et puis bah, du coup, l'idée habituellement, c'est qu'on voilà, on a cette liste de critères, et puis quand on croise un boulot qui, qui match bon bah c'est parti quoi a priori c'est bon alors moi je me pose quand même la question parce que j'en ai fait pas mal des boulots, j'ai essayé plein de choses très différentes et, et ça m'arrivait pas mal de fois d'avoir quasiment tous mes critères qui étaient cochés et vous me direz si vous c'est aussi quelque chose que vous avez vécu, on a, on, on a l'impression qu'on peut pas se plaindre on a, on a plein de bons salaires, collègues sympas, c'est intéressant. Et pourtant, on ne se sent pas bien. Il y a un truc qui manque. Il y, y a un truc qui, qui fait que ça n'a pas de sens d'être dans ce travail-là. Vraiment, il y a un truc qui coince. Alors, la philosophie, c'est une façon de voir le monde. C'est une vision qu'on a du monde qui existe. C'est comme une paire de lunettes. Si on mettait des lunettes rouges, on verrait le monde en rouge. Si on portait des lunettes avec des verres bleus, on verrait le monde en bleu. La philosophie, c'est une vision qu'on a du monde. Bah, moi, Ma vision de ce sujet-là, de, de ces critères de choix qui feraient que, oui ou non, on trouve que notre travail a du sens pour nous, euh, ma vision, donc je vous la propose, c'est que peut-être... Qu'en fait, notre problème, c'est que d'habitude, quand on a comme ça une, une grande liste de critères où presque tout est coché, mais peut-être qu'il en manque un, bah, la notre façon de voir les choses, c'est de se dire oh, « quand même, il y a 95% des critères qui sont cochés, euh, j'ai pas à me plaindre, c'est bon, voilà, déjà, déjà super !» Mais qu'en fait, chacun de ces critères, plutôt que de les voir comme des cases à cocher, il faut en cocher un maximum, ce serait peut-être plutôt comme euh, des maillons des maillons d'une chaîne. Et imaginez que tous ces critères, euh, tous ces maillons, voilà, ils sont imbriqués les uns dans les autres, puisque c'est une chaîne, donc ils sont liés les uns aux autres. Et ce dont on se rend compte quand on prend cette métaphore de la chaîne, c'est qu'une chaîne, elle a la force de son maillon le plus faible. S'il y a un maillon qui casse, la chaîne, elle casse. On s'en fiche que tous les autres maillons soient très forts. S'il y en a un qui n'est pas solide, la chaîne casse. Et pour le travail Ma vision, c'est que c'est ça qui se passe. Qu'en fait, il ne faut pas essayer de cocher un maximum de cases, mais plutôt de s'assurer qu'il n'y ait pas des maillons, et les maillons étant nos critères de choix dans un travail, des choses essentielles qui comptent pour nous, qu'il n'y ait pas des choses qui ne euh, qui, 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 qui fassent pas partie de l'équation. Sinon, on ne peut pas avoir de satisfaction au travail. Alors, euh, quand on se dit ça, est-ce que, est que vraiment ça... Ça nous permet de choisir un, un travail qui ait du sens. Bah, moi, ce que je me demande déjà, c'est quoi un travail qui a du sens hum Qu'est-ce que ça veut dire, avoir du sens On parle de quoi, en fait Le sens, c'est quoi C'est la signification C'est pourquoi on fait notre travail Donc Ça voudrait dire que si on fait un travail qui est aligné avec nos valeurs, alors, alors il, a, il a du sens pour nous ou alors peut-être que quand on utilise le mot sens, on parle des cinq sens, de, de notre ressenti, du comment on se sent. Du coup, si on se sent bien au travail, versus se sentir euh, stressé, obsédé, on parle que de ça, euh, en, dehors du, en dehors du boulot, euh, on a mal au ventre le dimanche soir, le lundi, on, ça, ça nous saoule d'y aller. Donc voilà, Notre ressenti, ce serait ce qui ferait qu'un travail a du sens ou non. Une autre façon aussi, c'est de se dire que le sens, c'est la direction. C'est vers quoi on va, pourquoi on travaille. Et là, euh, ce serait le, le résultat de nos actions qui, euh, s'il est utile par exemple, ferait que notre travail a du sens. Alors, euh, comme je vous disais, moi euh, j'aime beaucoup la philosophie, et la philosophie c'est plein de visions du monde euh, différente et euh, sur cette question du ressenti euh, moi personnellement en tout cas ça m'a aidé à des moments où, euh, où ça allait pas du tout euh, dans le travail euh, la vision d'épictète je trouve qu'elle est, elle est intéressante euh, notamment pour les gens qui sont très émotifs et qui vont vivre les choses de manière très intense euh, Epictète, donc c'est un stoïcien et les stoïciens ils ont une vision du monde où euh, le monde il est déterminé il y a un ordre du monde qui est écrit, euh, auquel on n'échappe pas. Et donc, euh, finalement, on a le choix entre deux façons de, de réagir à ce monde qui, de toute façon, est tel qu'il est. Soit on, soit on lutte contre, on va à contre-courant et on se pourrit la vie, pour rien. Soit on fait en sorte de souhaiter que les choses adviennent telles qu'elles adviennent. Et le conseil d'Épictète, des, des stoïciens, c'est... Euh, de souhaiter que voilà de, de souhaiter que les choses arrivent telles qu'elles nous arrivent et de ne pas se battre contre des moulins avant. Un autre, un autre philosophe que j'aime bien, c'est euh, Épicure. Euh, Épicure, lui, ce qui ce qu dit, c'est que c'est important euh, bon, dans la vie, mais du coup dans le travail aussi de faire vraiment la part des choses entre les désirs naturels mais, et les désirs vides. Alors, bon, ce qui correspond à un désir naturel, par exemple, ça va être manger, boire, dormir. Bon, lui va aussi mettre dedans l'amitié, la philosophie. Et des désirs vides, ça va être la gloire, le pouvoir. Et donc, ça veut dire que, par exemple, dans un travail, peut-être qu'il y a des... Il y a, il y a, enfin, en tout cas moi je sais que j'ai fait cette erreur là et vous l'avez peut-être aussi faite on, on peut être attiré par, par, par des paillettes par des choses un peu glamour et, voilà, il y a des choses qui vont nous attirer et en réalité derrière euh, c'est creux c'est juste euh, c'est ça, les honneurs euh, de la reconnaissance euh, euh, des prix euh, mais c'est des badges c'est des bons points mais dans le fond on se sent vide c'est pas ça qui apporte du sens à un travail du sens à à une existence ça c'est vide et faire la différence entre ce qui nous nourrit et ce qui ce qui relève de la paillette euh, c'est essentiel selon Épicure selon et ces philosophes grecs anciens à leur époque une personne euh, qui voudrait s'accomplir être une personne accomplie c'est une personne qui saurait maîtriser ses passions pour eux, maîtriser les passions, c'est ce qui évite la souffrance. Euh, euh, non seulement, évidemment, euh, les, les, éviter les, les, les sentiments négatifs, quoi. Donc, euh, pas se mettre dans des situations euh, où c'est écrit d'avance qu'on va mal le vivre. Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui serait euh, très susceptible, il euh, ne faut pas aller travailler dans une cuisine euh, de restaurant, parce qu'en général, euh, les gens n'ont pas le temps de dire les choses gentiment et sont un peu bruts de décoffrage. Donc,. Euh, il voilà, faut, faut se connaître et pas aller dans des contextes qui nous, qui nous, qui nous feraient du mal. Euh, mais c'est aussi euh, éviter les, les, les trop grands moments d'euphorie, de, de, parce qu'après euh, un moment d'euphorie, il y a forcément derrière une redescente qui peut être décevante. Et, euh, et donc, euh, voilà, ce serait limiter, quelque part, dans une fourchette le, le, d'intensité, les émotions qu'on ressent. J'ai envie de vous parler aussi de Franz Kafka. Alors vous avez peut-être lu euh, La métamorphose ou Le Château, ou Le procès. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'à côté de son activité littéraire, il avait un job normal. Mais alors, super normal. Il bossait dans une compagnie d'assurance. Toute sa carrière dans la même boîte. Euh, il a toujours, toujours travaillé au même endroit à temps plein, et voilà. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que quand il parlait de, de ce job-là, il, il en parlait en disant « le bureau ». Et même quand il parlait de son boulot, il disait « le bureau est une horreur bon, ». alors Pour vous préciser un peu ce qu'il faisait, il, il établissait par exemple le montant des cotisations patronales pour, pour les entreprises qui, qui cotisaient à cette assurance, il suivait des litiges entre, entre employés et ouvriers, il rédigeait des rapports sur des accidents du travail. Des trucs un peu glauques d'ailleurs, hein, parce qu'à l'époque, les ouvriers, il euh, avait pas la même sécurité qu'aujourd'hui. Voilà, il avait un métier très... Euh... Bon bah le bureau est une horreur, quoi. Voilà, vraiment, pas, pas un truc euh, glamour. Et par ailleurs, son activité euh, d'écrivain, créative, il, quand il en parlait, il disait « mon travail ». Et je trouve ça hyper intéressant, parce que je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'artistes de, de, ou si vous-même vous, vous l'êtes euh, moi j'en ai pas mal dans mon entourage et c'est vrai que j'ai remarqué ça quand, euh, quand ils se présentent ils vont dire qu'ils sont euh, peintres, musiciens, photographes ils ne vous diront jamais qu'ils sont serveurs d'un un restaurant alors même que en fait, concrètement ça occupe la majorité de leur temps mais, mais ça n'a aucun sens de dire ça parce que pour eux ils sont artistes et le reste n'est qu'un moyen pour euh, voilà, survenir à leurs besoins parce que c'est nécessaire et, et c'est intéressant de voir que Franz Kafka, c'est n'est pas le, la rémunération qui fait le travail, le travail, c'est ce qu'on a décidé euh, être euh, le, le centre de, de, des efforts qu'on accomplit et qui, pour nous, ont du sens. Et ça, ça fait écho à, à la vision que Anna Arendt, elle a développée. Euh, Anna Arendt, elle a fait la différence entre le travail et l'œuvre. Et pour elle, euh, le travail... Et, et, et d'ailleurs, c'est intéressant, elle, elle a critiqué Marx à ce propos. Euh, elle a dit que Marx il avait repris un peu euh, naïvement les définitions du travail qui existaient déjà avant qu'il ouais, qu l'écrive où euh, bah, le travail, c'était l'activité rémunérée. Euh, et elle a dit, bah, non, je ne suis pas d'accord, le, le travail, c'est pas l'activité rémunérée. Euh, le, le travail domestique, par exemple, c'est du travail. Et la différence, elle ne la met pas à ce niveau-là, au niveau de, de si l'activité est rémunérée ou non. Pour elle, le travail, ça va être tout ce qui euh, est réalisé, toute activité productive qui est réalisée et qui est consommée euh, dans la foulée et qui, du coup, doit être euh, refaite à nouveau, un peu dans une espèce de cycle infernal où on crée un truc et puis on le consomme, et puis on le recrée et on le consomme. Euh, et, et où la personne qui crée... Euh, être remplacé par n'importe qui. Donc par exemple, dans le travail, ça peut être le rapport hebdomadaire qu'on va faire, on va mettre à jour des chiffres, puis comme ça, un peu de manière... Les chiffres sont plus à jour la semaine d'après, donc on les remet à jour, et puis c'est une espèce de travail infernal qui ne se termine jamais, et qui peut être fait par n'importe qui, on n'apporte pas vraiment de valeur dans le quotidien, ça va être, je sais pas moi, la vaisselle, euh, on lave de la vaisselle, et puis bah, on la salit, alors il faut la relaver, et puis on la ressalit, c'est un espèce de truc interminable. Et face au travail, elle met l'œuvre. Et l'œuvre, au contraire, c'est ce qui va être durable. C'est ce qui est réalisé, qui est utilisé, euh, et qui va durer dans le temps. Donc ça peut être une maison, ça peut être un poème, voilà, c'est pas le hasard que... Que, que des artistes, on parle plutôt d'œuvres d'art, euh, et pour le coup, ce sont des, des productions qui ont un impact direct sur le monde, donc euh, par exemple, euh, créer des outils à faire des outils, euh, pour elles ça c'est pas de l'œuvre, euh, ça n'a pas un impact direct sur le monde. Et ça pourrait expliquer pourquoi, quand on n'a pas un impact direct sur le monde, on perd un peu le sens de ce qu'on fait. Euh, et dans, dans cette idée-là, il y a Hegel aussi, euh, qui a parlé de, de, de cet impact qu'on a sur le monde en parlant de... Vous savez, quand on, quand on est petit et qu'on fait des ronds dans l'eau, on jette des cailloux, puis bah ça, fait des, ça fait des ronds, dans des petits, d'ailleurs, plus grands aussi. Hein, mais bon, en tout cas, je pense qu'on on, l'a tous fait. Euh, on peut faire des ricochets pendant, pendant longtemps en fait, et ça, on est d'accord que ça n'a ça aucune activité productive ça ne sert à rien en soi et pourquoi on le fait et lui Hegel il dit que en fait, réaliser une, une action dont on voit l'impact sur le monde c'est ce qui nous fait prendre conscience de nous c'est comme ça qu'on se sent exister en fait, en voyant l'impact de nos actions sur le monde, comment on change le monde, et euh, et d'ailleurs, même, il va, il va assez loin, parce que euh, dans sa dialectique du maître et de l'esclave, notamment, bon, c'est assez complexe comme, euh, comme pensée, mais il y a un bout qui, qui continue dans cette idée-là, où il dit que carrément, un, un, le maître d'un esclave, bah, sans son esclave, euh, euh, il n'existe pas. Euh, alors que lui, l'esclave, euh, bah, il existe, puisque lui, il... il il change le monde, il fait un travail qui impacte le monde, donc il, il se sent exister. Alors que lui, le maître, sans esclave, il n'a aucune existence. Si, si l'esclave allait jusqu'à euh, euh, prendre sa vie parce qu'il ne veut plus être esclave, eh ben le maître n'est plus maître si elle est la plus esclave. Et, euh, et du coup, ça veut dire que euh, on a besoin de la reconnaissance des autres pour se sentir exister. Donc, pour Hegel, la, la, la façon de se sentir exister, c'est d'un côté de voir notre impact sur le monde, mais c'est aussi de, de, de voir la reconnaissance des autres. Enfin, euh, L'enfer, c'est les autres, Sartre, c'est de manière négative quand même euh, la, la même idée. Et Nietzsche, euh, il, est, il est aussi dans cette idée de, de, de l'action, et en l'occurrence Hannah Arendt aussi, euh, dans le sens où pour lui, pour devenir qui l'on est, pour donner du sens à sa vie quelque part hein, pour, pour être qui on est euh, il faut agir Il n'y a pas de déjà il n'y a pas de définition a priori de qui on est c'est pas comme on n'est pas comme des, des graines de plantes quoi a, on ne sera pas un tournesol parce qu'on est une graine de tournesol ou on ne sera pas une rose parce qu'on vient d'une graine de rose Il euh, y' a rien d'écrit a priori et euh, et du coup on, on est on est unique. Euh, on a des spécificités particulières et on est les mieux placés pour les découvrir. Et c'est notre travail de les découvrir et on va les découvrir en agissant, en faisant des choses, on, ça va nous renseigner sur qui on est. Et, euh, et ça va définir qui l'on est. Euh, donc pour euh, Nietzsche... Euh, évidemment que ça n'existait pas à l'époque mais euh, son idée c'est que les, les, les bouquins de développement personnel ou les livres de management euh, faut, faut, pas, faut pas les écouter comme, euh, comme des recettes euh, qu'il faudrait suivre à la lettre ça n'a ça aucun sens pour lui il n'y a pas de norme, Dieu est mort, il n'y a pas de sens à rien de toute façon mais euh, ce, que, ce que lui il pense vraiment profondément c'est qu'il n'y a, a pas de règles on n'est pas des moutons euh, et il faut, faut, faut prendre conscience du fait qu'on est unique et, euh, et il faut agir sur le monde pour se définir. Donc finalement, euh, euh, qui l'on est, c'est euh, euh, au vent de soi euh, et, et ça se réalise parce qu'on va aller dans le monde et agir. Donc, si on résume ce qu'on a, qu a vu ensemble, le sens du travail, c'est aussi bien... Euh, sa signification, euh, à quel point c'est en lien avec nos valeurs, que euh, tout ce qui a trait à notre ressenti, à la manière dont on se sent, à ce qu'on est bien dans notre travail, euh, que euh, la direction euh, vers quoi on va, le résultat que produisent nos actions. Confucius, lui, nous a dit qu'en choisissant bien, on n'aurait plus l'impression de, de travailler un seul jour de notre vie. Bon, on faut peut-être faire 15 ans de coaching pour y arriver, donc... Euh, en tout cas, Mais c'est intéressant, effectivement, que ce, ce choix-là, il est il est déterminant. Euh, les stoïciens, Epictète, euh, eux, nous disent de ne pas nous prendre la tête sur ce sur quoi on n'a pas d'impact, euh, mais plutôt euh, voilà, euh, se concentrer sur les choses qui sont et, et juste les accepter telles qu'elles sont et encore mieux souhaiter qu'elles adviennent telles qu'elles adviennent. Épicure, il nous dit de ne pas se perdre dans des désirs vides et creux qui ne donnent, sens, ne donnent pas sens à la vie et voilà, ne, ne servent à rien. Hum. Franz Kafka, il fait la différence entre le travail rémunéré et le, et le travail que nous on estime être celui qui est important et qui nous réalise. Euh, Anna Arendt, elle, elle fait la différence entre le travail qui est immédiatement consommé et et qui peut être réalisé par n'importe qui et euh, celui qui va être durable dans le temps qui va laisser une trace et, euh, et qui a un impact direct sur le monde et Hegel lui nous, nous apprend que en tout cas sa vision ce qu'il partage c'est qu'il estime qu'on euh, on se sent exister dans le monde quand on voit le résultat de notre action sur le monde qu'on le, qu le modifie et, euh, et, euh, et on se sent exister aussi au travers de la reconnaissance des autres. Et Nietzsche, lui, euh, il nous encourage à penser par nous-mêmes, à ne pas suivre des recettes toutes faites, de laisser tomber les injonctions à être d'une manière ou d'une autre, mais plutôt à... à à essayer de comprendre comment on fonctionne, nous, chacun, individuellement, et, euh, et c'est très bien, le développement personnel, les livres de management, la philosophie, tout ça, ce sont des visions du monde, qui sont euh, voilà, des systèmes de pensée intéressants, qui peuvent nous inspirer, et après, c'est notre travail, c'est de nous, nous connaître, chacun, chacune, de connaître nos spécificités, et de savoir ce qui va le mieux nous convenir à nous, personnellement, sans écouter les voisins, et nous, d'ailleurs, sans donner des conseils aux autres, parce que chacun fonctionne différemment. Donc, pensez par vous-même, c'est ça le grand conseil, pensez par vous-même.